0: Välkommen till Digital Podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I detta avsnitt gästas vi av en superhjältebyggare, Charlotta Segelund Danell. Vad det betyder och vad en sån jobbar med kommer vi förstås börja i samtal. Men det innehåller förstås mycket mer. Allt Alltifrån bokas efterföljare Barney och PowerSkills till Idékrig och Karnemans System 1 och System 2. Återigen, Välkommen! Hej Henrik och välkommen till Charlotte Seglund Danell, dagens gäst. Du är ju en ganska färsk bekant för min del och även för Henriks del. Vi snubblade ju lite över varandras inlägg på LinkedIn under hösten. Du dök upp på min radar och vi började följa varandra och connectade där. Du har inte den bakgrunden som vi har, Henrik gör, utan en väldigt intressant och annorlunda bakgrund och ganska snabbt från min sida väcktes idén att bjuda in dig till vår podd, till samtal här och du tackade ja, vilket känns jättekul. Så nu är vi här, jättekul att ha dig med oss Charlotta. och som sagt, välkommen.
1: Tack! Vi kan ska hjälpa lyssnarna att ringa in lite vem du är och vad du sysslar med. Charlotta, hur skulle du själv beskriva det du sysslar med och den du är?
2: Ja, och tänk, då har jag jobbat med samtal med människor i 20 plus år. Och så kan jag liksom inte pitcha det jag gör. Den pitchen låter helt olika varje gång.
0: Anpassningsbar man
2: Jag är väldigt flexibel och anpassningsbar. Just nu så kallar jag mig superhjältebyggare. För två månader sedan så kallar jag mig psykologisk styrketränare. Och innan det har jag kallat mig terapeut och coach och allt möjligt. Men jag tar liksom uppdrag som ledarskapscoach och utvecklare. Jag tar klienter som vill komma till rätta med diverse saker. Jag jobbar med KBT och mindfulness, positiv psykologi och sånt. Jag är beteendevetare, KBT-terapeut. Jag är också beroendeterapeut. Jag är också mindfulnessinstruktör. Om vi, om vi ska börja riktigt brett och stort. Ja. Då, så finns det ett
1: begrepp eh, som används ganska ofta för att beskriva dagens miljö. Vi har det här med mm. VUCA. Världen är väldigt snabbförändlig, osäker, komplex och tvetydig. Du föder egentligen att beskriva... Det som kommer på ett litet annat sätt. Det finns ju fler sådana här förkottningar.
2: Precis. Och det är ju det här med Bani som man har börjat prata om. Där är mm. den här världen som är ännu mer skör på något vis. Brittle, anxious, non-liner. Och där input och output inte är proportionellt. Den är liksom inte mm. i balans. Och det är ju väldigt svårt för oss att förstå. Precis som det här med exponentiellt tänkande är svårt ja. för oss att förstå. Mm. Och kanske den modellen egentligen ännu mer förklarar våran värld.
0: Och vad som kommer. Jag och vad något som kommer. Ja. Att, att VUCA är väldigt fokuserad på nuet. Mm. Liksom att beskriva här nu medan barn är med och handlar om hur framtiden kommer påverka oss. Ja. Både individer och organisationer.
2: Ja Och här kommer ju följsamhet och resiliens och erfarenhet från tidigare kriser in också på ett annat mm. sätt.
0: Det här med att du hela tiden blir nyfiken på nya begrepp. Ingen kan ju vara expert på de här nya utan man, man, man vill gärna förstå dem. Och...
2: och nu sa ju du någonting som jag egentligen också vill prata lite med er om. Hur vi är experter i en så mm. otroligt eh, rörlig tid där det är så mycket nytt.
0: Precis, det, det går ju inte att vara expert. Man kan vara bra på att ställa frågor jag har använt ett uttryck att nätverket är den nya experten. för så kunde man aggregera expertis på vissa individer. Och man var liksom tvungen att göra det. För man hade inga Wikipedia och annat att slå Man var tvungen att ha mm. mänskliga Wikipedia. Så, och det var hyfsat lätt. Det var inte så föränderligt. Så då hade man experter. Men nu har vi... Nu kan vi inte ha det på en person utan det handlar om att få tag i information och då blir ens nätverk väldigt viktigt att man mm. kan ställa ut en fråga, slänga ut en fråga till vem som helst som mm. når någon som kan besvara den eller kanske flera.
1: Nej, men Jag tänker på det här med om, om nu världen blir ännu mer oförutsägbar och, och kaotisk så behöver vi ju ha en annan inställning till det att vi måste ändå möta det med någon slags eh, nyfikenhet. Och mm. att våga lära oss och våga göra misstag som det pratas väldigt mycket om. Mm. Och det innebär ju en omställning till lite nya förmågor som vi kanske behöver lyfta då. Du var inne på mm. det här med att vi ökar vår resiliens eller vi, vi behöver ha liksom ett, ett växande synsätt. Eller här growth mindset för hur ja. vi möter nya utmaningar och problem.
2: Ja, det här med power skills, om jag ska bara välja kanske tre, fyra stycken. Så skulle jag säga nästan growth mindset, resiliens, kommunikation och ja. kritiskt tänkande. Och så låter det lätt och så är alla de fyra extremt stora fält.
1: Och, och hur kan man träna på det? Det är liksom man kallar man ju det mjuka erfarenheter för att man tycker att de är lite svårare att ta på än så här klassisk faktakunskap som man ska lära sig.
2: Mm. Det är så väldigt svårt att säga generellt och det här är ju också en sån sak som jag ofta pratar om. Jag pratar alltid om människan som utvecklingsvarelse. Jag tycker det finns bara och endast bevis på det. Men sen att vi också måste vara nere på individnivå. För att skapa förändring så behöver vi veta vad är det för problem just den här individen har. När stöter den på det senast och hur kan vi jobba vidare med det. Så gör man ju KBT till exempel. Det går inte att jobba, det går inte att säga på en generell nivå sådana här saker hur vi gör.
1: Men handlar det om att den här typen av förändring måste bottnas i respektive medarbetare eller ja. det. Det går inte att göra ja. med en yttre
2: struktur. Nej, det går inte att göra med en yttre struktur bara. Men det går ju att skapa kulturer som är psykologiskt trygga, eller hur? Och det vill ju nästan alla göra eftersom att de flesta läser. Och kolla Google högpresterande team i Aristoteles-projektet. Vi skapar psykologisk trygghet här. Och så vill man göra det i kulturen. Men vi behöver ju nå individer också. Vi behöver veta varje individs problem för att kunna lösa dem. Det kan komma ledare till mig- som jobbar med sin stress eller vad som helst och så bara i förbifarten nämner man och sen har vi den här utbildningen jag ska skicka mig till ja, någonstans på någon dyr utbildning och de förstår inte varför de åker ens. Det finns ingen som har berättat. Det finns, ingen som, det finns ingen ledare över ledaren som har stockat ut visionen om varför, varför ska du åka på en VR-utbildning. Så det egentligen spelar det ingen roll hur mycket kultur man har i ett här är vi en utvecklingsorganisation, här är vi Growth Mindset. När vissa individer själva inte antingen kan de ha ett Fixed Mindset eller... De har så hög stressnivå så de har inte kanske tagit in visionen. Eller, ja. mm. Så att individnivån kan vi ju inte, inte hålla på med. Det skulle vara intressant att
1: höra för att det är svårt att prata om det här i generella termer som du är inne på. Har du något mm. exempel på en ledare eller medarbetare som kommit till dig kring de här powerskillsen och hur hennes eh, resa såg ut eller hur, hur du hjälpte eh, den personen?
2: Jag kan berätta lite mer om, om hur det brukar kunna se ut. För man kommer aldrig till mig och säger jag vill ha growth mindset eller jag vill bli mer resilient eller så. Mm. Eller jag kommunicerar inte bra eller jag kan inte tänka kritiskt. Utan man kommer till mig när man är, har, känner sig hög stress ofta. Och, mm. och man har varit i en utmattning eller man är orolig att man är på väg in eller, och det är rörigt. Och så. I KBT går man alltid ner i väldigt små situationer. Om en situation till exempel är att jag är rädd att misslyckas eller bli avslöjad i arbetssituationer, diverse arbetssituationer, då tittar man på en exakt sån situation. Man går ner på så mycket detaljnivå man kan och där är det ju så att man har hittat då inom KBT, eller var bäck, de här automatiska tankarna som dyker upp. Så då försöker man hitta där vilka sådana tankar dök upp för dig i just den här situationen och då kan det ju vara tankar av typen nu kommer jag bli avslöjad, nu kommer de se att jag bara babblar, att jag inte vet vad jag med, sådana saker. Och sen så kan man jobba vidare då med sådana tankar i KPT, men där kan man ju hitta saker som till exempel ett fixed mindset. Där kan man hitta det som populärt nu kallas imposter, alltså bluffsyndrom. Man kan hitta att du har en tro på dig själv, att du inte klarar svåra saker till exempel. Ja, då behöver man jobba mer med resiliens till exempel. Eller att man tolkar signaler från andra på ett visst sätt. Men det här är ju som ni har, det är ju nere på en väldigt nördig individnivå. För det ser olika ut för alla, vad man har där. Alltså om vi tar growth och fixed mindset. Om man har en ledare som har ett väldigt fixed mindset. Då har ju den personen en tro på att sin egen och andras både intelligens och personlighetsdrag och allting. Det är mer eller mindre fasta konstanta drag. Så om du har en ledare som har den bilden av sig själv och andra. Och i den bilden där handlar det ju om att jag ska bli bekräftad i min egen storhet. Det, det, det handlar inte om <laughs> utveckling så att säga. Då sprider en sån ledare en kultur där människor inte är psykologiskt trygga. Det, utan där handlar det ju om att bekräfta ledaren eller åka ut. Man får inte hota en sån ledare, man får inte vara mer kompetent till exempel än en sån ledare. Så där kan man ju, om man kan jobba med en sån ledare så kan man ju skapa en kultur som sen blir på ett annat sätt. Finns den medvetenheten tycker du hos
1: många organisationer att faktiskt titta på chefer och ledare ur det perspektivet. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. För, det, för, för de som kommer till dig, de gör ju det på eget initiativ oftast. Ja. De, de ser att amen, här är något, det är något som skaver, jag kanske ja. inte kan definiera problemet riktigt själv. Vi har inte den kunskapen, men tillsammans med Charlotta så kan vi börja gräva i det här. Och så hittar mm. vi konkreta sätt att gå mm. framåt.
2: Precis.
1: Men, men, men på organisatorisk ja. nivå kanske inte den insikten finns.
2: Nej, den finns ju inte. Eller så finns den men man tycker att det verkar för svårt att göra något åt den.
1: Du jobbar mycket med individer och hjälper mm. dem att definiera sina egna problem för att mm. kunna hitta ett, ett angreppssätt om väg framåt. Mm. Oskar, vi jobbar ju med organisationer också ofta på det ja. viset att vi hjälper mm. dem att förstå varför det skaver och var det skaver och vad egentliga rotorsakerna till det är mm. för att sen kunna lägga ett angreppssätt tillsammans med dem för att jobba med förändring. Mm. Eh, och det är yes. väl en del i, i, i liksom det här nya i hur vi kan jobba tillsammans för att utveckla både individer och organisationer och att den resa eh, inte där det kommer in en extern expert och vet allt och säger allt hur, hur andra ska göra utan man jobbar tillsammans.
2: Mm. Det tycker jag ni skriver väldigt bra om det där med. med... Jag vet inte vad ni. Alltså,
0: dels har vi ju samarbetskulturen, då, och sen har vi det som vi ser som det nya ledarskapet, eller om man ska säga samledarskapet. Ja, där, man,
2: det,
0: eh, där man tar gemensamt ansvar eller växlar ledarskapet beroende <laughs> på situation. Det här individuella perspektivet, det stämmer som Henrik säger att vi jobbar ju mer med organisationens förmåga och, och så vidare. Men ofta så det där. de förändringar som vi vill hjälpa dem komma av individer. Av just de här som inte har growth mindset Nej. eller som ska hävda sin egen position.
1: Vi har ju det här maktperspektivet i det här också och vi har, vi har en kropp som är ganska uppenbar just nu. Kanske mm. lite mer traditionella ledare. Mm. Om vi pratar det här med distansarbetet eller egentligen hur vi ska förhålla oss till distansarbete efter pandemin mm. så har vi lite mer traditionella ledare som tycker att det är självklart att alla ska tillbaka till kontoret och jobba som vi gjort förut och vi har medarbetare som söker större frihet och autonomi och där har vi ju ett uppenbart skav. Och då är det ju frågan, vad beror det på? Är det det här liksom fasta tänkandet, är det bevarandet av maktpositioner? eller vad är det som ligger bakom de här konflikterna vi ser just nu?
2: Jag ser det här som ett idékrig och jag ser det som att vi lever i en organisationsrevolution så att jag ser att det är en en maktkamp helt enkelt som är igång.
0: Mellan det industriella företaget, ja. och dess logik och ja. det här nya som vi inte kanske kan sätta ett namn på men som har massa namn. Ja. Det distribuerade företaget det digitala företag, det humana mm. eller vad man nu kallar mm. det mm. som har en helt annan logik. Där blir det ett skav mellan de som är kvar i det gamla ja. och de som har sett det nya och börjar förstå den logiken att det ja. är nya spelregler. Vi får se massa exempel hela tiden. Tidningen Chef till exempel. Det var någon ja. under där. Ja det
1: var tidningen Chef. Som hade en rubrik om nya konflikter efter pandemin. Och det verkar ju som att. Eller den påstår egentligen att medarbetare blivit sämre på. Nu är det citat att på. På att umgås. Jämka och ta hänsyn efter pandemin. Mm. Det tror man ju då. Eller det låter ju som att det är något generellt. Vi har blivit kassa. På det här. Men när man läser artikeln lite noggrannare så kanske det mer handlar om att man kanske inte, medarbetaren vill något annat än vad de ville innan. De har sett de här friheterna och vill få utrymme för det. Så att det är snarare så att man kanske inte umgås och jämkas lika bra med chefen som man gjorde innan. Jag vet inte hur ni, hur ni tolkar här tycker.
2: Det jag såg var väl också att man använde argumentet Att just för att vi har använt digitala kanaler så har vi liksom tappat sociala förmågor. Och vad grundas det ja, på? Det var väl lite okämpa? Ja. Eller var det
1: liksom någon som höftade ur sig? För jag såg väl inget riktigt bevis för det?
0: Pandemin kan absolut ha haft påverkan på det här, men man, man drar ju, sätter lika med tecken med distansarbete som säger att ja. det, det är distansarbete som har gjort det här. Finns det någonting som stöder det här påståendet att vi blivit sämre på vår sociala förmåga försämmas? Och det finns mm. det en massa artiklar, sen vet jag inte hur många studier som ligger bakom, mm. men det är ju inte distansarbete de tar upp, det är ju pandemin.
2: Precis, så det är ju de här glidningarna hela tiden tycker jag i den här trista liksom, dikotomin som målas upp där, där glidningar hela tiden är orsak och verkan. Och det vet ju alla vi som är ibland säkert läsligt forskning att, att det handlar ju så mycket om vilka frågor ställer vi då? Skulle jag ställa frågan hur mycket uppskattar du att du har möjlighet nu till deep work eller Kahnemans system 2 i ditt tänkande när du slipper bli avbruten hela tiden på kontoret så får du ju en viss sorts svar. Men du kan ju också ställa en fråga av typen hur mycket sämre har du blivit på att agera socialt sedan du började med det digitala. Det går ju att fråga på så många olika sätt också.
0: Man kan komma med påståendet att vi distansarbetet har gjort oss sämre på att umgås. Mm. Eh, men man också skulle kunna ställa frågan att, eh, eller komma med påståendet att vi verkar kunna samarbeta bättre och ha färre konflikter när vi jobbar digitalt Exakt. än på plats. För det här har ju uppstått Exakt. när vi gick tillbaka, när ja. tillbaka ja. till Så
2: att rubriken skulle ju verkligen kunna vara något helt annat.
0: Men man vet ju då att det finns en agenda, agenda
2: <laughs> och, och,
0: och, och det, det, det är roliga i det här för jag lä, man läser också i den här artikeln att det står att men cheferna har blivit, de har mindre konflikter. Mm. Jag vet inte om de menar med varandra eller med, det står inte, Nej. men de har blivit bättre.
2: Ja. Så det,
0: det, det är de som har blivit sämre, det är medarbetarna ja. är, som bråkar med cheferna mm. och det de bråkar om är att de har olika uppfattningar om varifrån man jobbar. Jag läser in det som att ja, man tolkar det sociala förmågan som förmågan att lyssna och göra som chefen. <gör> <gör> ja, att precis. inte ha integritet. <gör> ja. att det är liksom följsamheten där. Mm. Att underordna sig någonting. Det är det mm. som är den sociala förmågan här.
2: Ja, och då är det ju det här med idéhistoria igen som nu blir, tycker jag. För du är det så här. Vilken typ av arbetare behövde –industrisamhället. Mm. Och vilken typ av arbetare behöver kunskapsamhället. Ja, men kunskapssamhället, om det verkligen är så– –att vi ska generera ny kunskap konstant– –då behöver vi ju kritiskt tänkande. Vi behöver ju få nya idéer. Vi behöver kunna prata med varandra och säga– –jaha, intressant. Hur tänkte du där? Eller var fick du den tanken ifrån? Eller vi behöver resonera– fram ny kunskap. Mm. Det är ett helt annat system än att lyssna och bara lyda. Så att
0: det är det, det, det hade också, det här är ju då att de här konflikterna som uppstår är ju just mellan de här gamla förmågorna som premierats. Alla förmågor som hjälper till att, ha, att hjulen snurrar så smidigt som möjligt och att ingen frågar varför. Mm. Och mot de här nya som det är kritiskt tänkande, kreativitet mm. och mm. att man Hard growth mindset så att man utvecklar liksom utvecklas och ser nya möjligheter och, och där. Ja. Och så kommer man, så blir det en clash när, när man har en idé om att man kan göra an- saker annorlunda. Om man har dessutom, ja. det har liksom bevisat och man har mm. fakta bakom. Det är mm. klart det blir ett skav en konflikt.
1: Men, det, men frågan är men inte hela artikeln är bara ett liksom slag i luften. För på ett annat ställe så står det faktiskt att konflikterna har minskat sen... Mm. Vad det nu Precis. var 2018, 2019 fram till idag generellt så det är en nedgående ja. trend. Ja. Men, men man får ju lätt intrycket då att nu har det exploderat och nu är det mycket värre och, och så vidare. Men, men,
2: ja, men det, är det är inte sant. Vad är agendan här? Är det överhuvudtaget att prata back to office vs digitalt hybridarbete? Ska vi överhuvudtaget prata så tänker jag ibland? Och håller på att slänga argument från olika sidan. Eller ska man bara prata om något annat? Jag tror att ni också ser det jag ser. Alltså vi är redan i den här förändringen. Vi är redan i någonting helt annat. Mm.
0: Det känns trist att det är en sån diskussion som är så ytlig och inte saklig.
2: Nu då, vad tror ni om det här? Om vi tänker oss att hela den här nya organisationen som om vi kallar den human organisation eller digital den har ju vuxit fram väldigt mycket gott hand i hand med talangjakten, om vi ska kalla det lite slarvig talangjakt. Att organisationer slåss lite om vissa kompetenser. Det tycker jag att varit jättefint äktenskap som har... Funkar fint för att man har tittat på vad vill de här individerna ha. De vill ha visionära organisationer. De vill ha flexibilitet. De, de vill en massa bra saker. Va? Nu går vi ju in i en lågkonjunktur yes. under några år. Talangjakten, den avstannar lite nu. Vad tror ni kommer hända?
1: Vi har ju det här fenomenet The Great Resignation som har varit att många säger upp sig för att de upplever den här klockan är för stark. Alltså de vill ha mm. något annat än vad det är. Precis, Arbetsgivare, befintliga arbetsgivare vill ha.
2: Mm.
1: Och väldigt många av dem, det var upp 80% i den undersökning som vi refererade till i tidigare Poddsamtal, kan också tänka sig att, att jobba, att bli egna. Samtidigt som digitaliseringen möjliggör för en helt annan arbetsmarknad utifrån individens möjlighet. Man måste inte flytta för att kunna jobba eh, för någon som har sitt kontor eller eh, ursprungliga stad eller ett annat
2: land för den. Delen. Nej, precis.
0: Men vi är i ett nytt läge nu. Ja,
2: för nu är vi då. Nu går vi in i lågkonjunktur. Och jag såg att Spotify ska jag av med massa tusentals. Och, ja. Twitter är väl en lite annan grej men ändå meta också. Massa och så mm. så att nu kommer vi in i, i det läget under ja, många säger en fyra år kanske till och med. Mm. Det kan ju också bli sådär superkreativt. Ni vet som stora städer när de har en liten ekonomisk kris. Plötsligt börjar blossa upp med en massa nya idéer. Om vi tänker på det spåret då att de har de här många tusentals människorna som nu får gå- är antagligen ganska mycket giggare redan i huvudet och har förstått mm. en global marknad och så. Så att de kan nog skapa ganska mycket häftiga projekt. Men, det är som men. Allas. Ja, det kommer
1: att frigöra sig en enorm kreativitet i samband ja. med det här. Det är ju när det blir svårigheter eller kriser. Det tror jag också. Och i detta men läge undrar hur, hur det
2: kommer, hur organisationerna som nu det, inte behöver talangja, jaga, hur kommer de fortsätta de, att vara flexibla
0: och det, så? Det kan man se på historien, att det kommer de inte vara. De kommer ta Nej, varje det, chans det jag, att det, gå tillbaka, etablera gamla maktförhållanden. Mm. Eh, sen är det så, som ni redan varit inne på, under, mm. under ytan här då, så kommer ju då, när de säger upp massa kreativa människor och mm. det blir svårare att vara fria. så kommer ju de bilda nya företag och verksamheter, precis. Ja. Eh, det är en strukturomvandling.
1: Och ja, det går inte att övervintra heller på samma sätt som det har gjort tidigare i lågkonjunktur, att man bara liksom drar ner och gör det man alltid gjort med tanke på Nej. vilken snabb förändring vi är inne i eh, mm. generellt och eh, den enorma kompetensbrist som det mm. finns eh, hos eh, väldigt många företag, både när det gäller då hårda färdigheter men ja, också ja. de
2: mjuka Visst. färdigheterna som Visst. vi pratat om här idag. Ja. Kahneman, han är läst uh, Thinking Slow and Fast? Det tror jag är en av de böcker som folk oftast ljuger om- att de säger att de har läst. Mm. <laughs> man, man, man köper, många köper den och så här... Han, ah, system ett och system två, tänka snabbt och långsamt. Och sen så ja. får man liksom en ganska mm. jobbig bok. <laughs> men han har fått ekonomipris Nobel. Nobel- men han är egentligen psykolog. Den är verkligen... Uh, för vi har ju många system i hjärnan, och ett av dem är ju de här system 1 och system 2. ett är liksom det här snabba reaktiva systemet, som jag upplever att väldigt många endast är i konstant. Vi avbryter hela tiden, även hur vi liksom konsumerar information. Och det vet vi ju också att vår attention span har verkligen, verkligen krympt. Och när vi hela tiden är i ett system som bara är liksom snabbt och reaktivt. Då kan vi ju inte vara de här kunskapsarbetarna. Vi behöver ju vara i ett system där vi reflekterar, tänker djupt, tänker långsamt. Och då är inte kontoret riktigt världens bästa miljö heller. Men så att...
0: Ja. Jag tycker det summerar väldigt bra. Det är det här systemet mm. vi behöver skapa och systemet är ju allting från ledarskap till it-system och, och belöningsmodeller ja. och allting och kontor och plats och, mm. eller var man arbetar. Det måste ge rätt förutsättningar mm. att inte bara hålla sig bytan. ytan utan eh, kunna tänka djupt och kunna liksom få full nytta av sin mm. potential som eh, tänkande vare Jättekul att ha det här som sagt. Ha en fortsatt
2: fin dag ni två. Och tack ja. för att ni bjöd in. Tack själv. Och tack för att ni skrev. För vet ni. Det mm. vill jag verkligen få sagt. Att det ni har skrivit tycker jag är. Som jag sagt tidigare. Folkbildning. Jag tycker att många ska läsa er bok. Och jag vet att flera kommer känna det jag kände. Att man känner sig sedd och bekräftad i sin världsbild. Och det förstående jag bygger också ens egen resiliens. Att se att jag går inte ensam och brottas med den här frustrationen och ser någonting. Så tack för att ni har tagit er tid att skriva.
0: Tack så hemskt mycket. Om du är nyfiken på vår bok Digital samarbete med undertiden så skapar vi morgondagens organisationer. Ja då är det bara att googla efter den eller surfa in på vår hemsida samarbetadigital.se. Fortsätt gärna lyssna på podden vem vet kanske blir det en bok till så småningom. Tack för att du lyssnade!